0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, madames e messieurs, bombeiros e bombeiras, está começando mais um Balascast, música... Novamente, é um prazer inenarrável, inexorável, imprestável, indignável, intraconceptivo de dentro do meu coração mesmo. Saber que você está me ouvindo aqui novamente. No grupo Balascast você pode comentar, pedir coisas, tem sorteio de ingresso, é muito legal, é muito divertido. Então entra lá, se você quiser, se você não quiser também, não tem nenhum problema. O que importa é você ouvir, meu caro ouvinte. Muito bem, muito bem, muito bem. Para você que não ouviu os três episódios anteriores, eu estava contando um pouco da minha história. E estava no exato momento onde eu decidi largar tudo o que tinha em Nova York e me mandar para França. Então vamos ao quarto episódio. École Internationale du Teatro. Jacques Lecoq, falando com big é francês. Comprei uma passagem em Nova York-Paris e fiquei 10 dias de espera pensando como é que eu faria para sobreviver em Paris. A escola era muito cara, custava 36 mil francos, Num euro não existia na época, mas era muito dinheiro. E eu tinha exatamente esse dinheiro e mais nada. Quer dizer, eu podia pagar a escola, mas eu não tinha dinheiro nem pra comprar o lanche, muito menos pra alugar um apartamento. Eu então telefonei pra uns tios que moravam a uma hora de Paris e gentilmente perguntei se eu poderia ficar um tempinho ali na casa deles e eles toparam. Então eu já tinha um lugar pra desembarcar em Paris. O resto eu ia ter que ver lá na raça e na coragem. Chegou o grande dia, desembarquei na Cidade das Luzes. Com um misto de alegria e um misto de pânico, porque realmente eu estava com muito medo de encarar uma escola nova em francês e sem dinheiro. Quando chegou o primeiro dia da escola, eu lembro de ver todos os alunos juntos esperando o Monsieur Lecoq. Que era uma entidade, porque era um cara muito importante, muito incrível, então eu olhava para as pessoas e estava muito maravilhado. É uma escola internacional, então tinha gente da Inglaterra, tinha gente da Rússia, tinha gente de Israel, gente da Espanha, gente da Itália, gente do Congo, tinha gente do mundo inteiro. E aí chegou o Monsieur Lecoq, uau! Deu as boas-vindas para todos e lá fomos nós para o primeiro dia de aula. Logo na primeira aula, eu estranho uma coisa que mais para frente eu fui entender, que era a seguinte. Todo mundo na escola estava de preto, calça preta, camisa preta. E só eu, o brazuca desavisado, estava de calça azul e camiseta rosa. Para espanto e para olhar incrédulo das pessoas. Eu achei aquilo normal, realmente eu não tinha muito noção, eu não tinha feito teatro, eu não sabia que as escolas de teatro, as pessoas se vestiam de preto, então eu não estava achando mais que o pessoal que era careta mesmo e não que eu era o mané da escola. Logo eu entendi que tinha um código ali a ser respeitado e comprei uma camisa preta no dia seguinte. E aí você me pergunta, mas era aula de quê? O que, que tinha nessa escola? A escola em linhas Gerais, ela funcionava da seguinte maneira: o primeiro assunto que a gente estudava era o silêncio. Então as primeiras improvisações eram em silêncio para a gente conhecer e perceber como é que o corpo trabalha em silêncio. A gente trabalhava a máscara neutra, que é uma máscara branca que cobre o seu rosto e assim possibilita da gente ver o corpo e saber que o corpo ele fala. Com o corpo a gente consegue comunicar. A gente não precisa dar voz. Outro assunto que a gente trabalhou foram os elementos. Água, terra, fogo, ar. O que, que é isso? Na primeira aula, por exemplo, a gente trabalhava o ar. Como é que se movimenta o ar? Faz o ar com seu corpo, ou melhor, seja o ar. Depois a gente trabalhava isso dentro de uma cena, por exemplo, que personagem seria um personagem ar? Dois ladrões invadindo um museu para roubar um quadro. Eles têm que se movimentar como um ar, com uma leveza, com uma delicadeza. Então isso serve para a construção de personagem. E depois a gente tinha que montar uma cena na qual tivesse misturado os elementos. Um personagem, por exemplo, que seria um personagem fogo. Um personagem que, ah, pô, toma de puto. Ah, caramba, não, não acredito, sério. Um personagem que é estressado. É um personagem que tem o elemento fogo por trás. Outro tema trabalhado eram os animais. Isso era muito legal. Por exemplo, numa das aulas eles falaram, vocês têm que ir no zoológico observar os animais. Então imagina você às 8 da manhã, estudando mesmo. Tem que ir no zoológico e ver como é que se movimenta o macaco, como é que se movimenta o tigre, como é que se movimenta o cavalo. O cavalo não tinha no zoológico, mas enfim, como é que se movimenta cada um dos bichos, a cobra, como é que é o movimento dela? Pra quê? Pra depois você transpor isso para o seu personagem. Então, um, por exemplo, um personagem que é um dono de um escritório, que é muito gordo e velho, quem sabe eu vou pegar como inspiração física um elefante. Já pensou nisso? Então é muito uhum. incrível. ele entrou na escola porque o Jacques Lecoque ele ficou muito intrigado de como é que as pessoas riem o que, que faz as pessoas rirem. então ele começou a investigar isso e uma das coisas que ele gostava muito que ele era fã era do palhaço do circo ele começou a trazer essa linguagem do palhaço pesquisar na escola dele o primeiro exercício que ele fez foi um exercício clássico onde ele colocou todas as pessoas da classe num semicírculo e uma a uma tinha que entrar e fazer as pessoas rirem. Faça as pessoas rirem. Esse era o enunciado do exercício. E aí o que ele percebeu, que as pessoas iam entrando uma a uma e tentavam fazer coisa, tentavam fazer careta, tentando fazer várias coisas e começou a ficar um clima de tenso, um clima meio assim, estranho, ninguém ria, tensão total. E o que ele começou a perceber é que assim, assim que a pessoa tentava fazer uma coisa e não dava certo, aí ela hum, mostrava que fracassava, e as pessoas riam. A pessoa tentava fazer um negócio e não dava certo, aí as pessoas riam. Ele começou a sacar que o palhaço funciona muito no fracasso, no que ele chama no bid ou no flop, como eles usam no inglês. Então ele começou a trazer essa linguagem que era do palhaço para o teatro. Qual que é a diferença do palhaço do circo pro palhaço do teatro ou do clown? É que no circo, o palhaço, ele usava essa linguagem num lugar para mil, duas mil pessoas. Então, tudo que ele fazia era muito grande. Então, se você for ver, a maquiagem dele era grande, né? Olhos largos, boca grande, roupas largas. Ele falava tudo alto. Se ele chora, saem jatos de água do olho. Se ele tá triste, sobe o colarinho. Se ele peida, sai é aquela bufa de ar. Quando o palhaço foi trazido por ele ao teatro, começou a ter um outro tipo de trabalho. Por quê? Porque no teatro já é menor. O espaço, já tem uma acústica Boa, então ele pode ser mais Sutil, mais olho no olho, fazer as Coisas menores, com mais sutileza E mais delicadeza Então, como é que funcionava a escola dele? A escola dele, ele falava que era uma grande viagem Que começava no silêncio Aí passava por todas essas matérias que eu falei... Passava pelos elementos... Pelos animais... Pelas matérias... Pela poesia... Pelos quadros... E no final... A última coisa da escola... Era o palhaço... E por que era a última coisa? Por que era a coisa de encerramento... De fechamento? Porque o palhaço... É quando o ator encontra ele mesmo... Porque a verdade... É que o palhaço é... O que nós somos... O palhaço é... Você... Todos nós somos palhaços, né? Então, a busca dele é essa... Encontre o seu próprio palhaço. E uma das coisas que ele trabalha é o que é chamado de mimodinamique. É a mímica em dinâmica. Diferente daquela pantomima, que é a, a mímica do Marcel Marceau... Onde a gente vê o cara fazendo a parede, ou ele fazendo as coisas... Ele vai ser as coisas Então quando eu faço um animal Eu não faço o um animal, eu não imito o um animal Eu sou o animal Por isso que a gente é o zoológico Se eu faço uma matéria, eu não faço a matéria Eu sou a matéria E por último, eu não faço o palhaço Eu sou o palhaço Eu fazia o curso Depois do curso eu achei um trabalho de babysitting É, eu cuidava de um molequinho chamado Lucas que tinha 4 anos de idade. Então eu buscava o moleque na escola Levava o moleque pra casa dele Ficava brincando com o moleque Ajudava o moleque a trocar roupa Fazer a lição de casa Aí chegava os pais e eu tava liberado Outra ideia também que eu tive quando eu cheguei lá foi a seguinte Nova York eu tava fazendo festinha de criança Tava funcionando Pensei, poxa, vou fazer a mesma coisa aqui Então procurei na lista telefônica Sim, na época tinha um negócio chamado a lista telefônica A internet era muito no começo E eu procurei lugares que faziam festinha de aniversário E foi me oferecer a ele eles falei que eu tinha uma experiência, que eu trabalhei no Brasil, em Nova York, entendeu? Era um cara rodado. Pouco rodado, mas rodado. E aí, consegui que uma agência me contratasse. E aí, comecei a fazer festinhas de criança em francês. Afinal, eu tinha estudado na Best Clowns. Eu sabia fazer escultura de balões, eu sabia fazer maquiagens toscas, mas eu sabia. Eu sabia fazer malabares com três bolinhas. É ridículo, mas eu sabia. E aí... Eu comecei a poder me virar e comecei a ter um pouquinho de dinheiro para comer minha baguete com queijo, e meu pão e chocolate, que era meu almoço diário durante todo esse ano na França. Foi um ano incrível, porque eu pude conviver com atores do mundo inteiro. Eu quatro meses depois passei a morar com meu amigo espanhol, meus amigos eram suíços, italianos, belgas, então você aprende a cultura dessas pessoas. E assim foi o meu incrível ano. Assim que eu acabei a escola, passou um mês, e eu recebo uma ligação de um amigo falando Márcio, tchassou que o Monsieur Lecoq a é DCD". Eu falei, quem? Monsieur Lecoq? Eu falei, sim, Monsieur Lecoq, o que, que tem a DCD? O que, que é DCD? Era uma palavra que eu não conhecia. Ele é morto, ele é morto. Ele morreu. Monsieur Lecoq tinha morrido. Nesse exato momento eu lembrei do Avner Eisenberg, aquele palhaço que eu tinha ido na casa dele, na ilha, há um ano atrás e que me falou If you want to study clown you have to go to Lecoq School and he's old, he's not gonna teach for a long time Ele tá velho, ele não vai dar aula por muito tempo Eu falei uau, que louco, se eu não tivesse vindo nesse ano eu não ia ter estudado com ele foi realmente muito louco, foi muito impactante essa notícia, eu até não sei se ele morreu pela minha atuação, porque foi muito ruim né, depois fiquei pensando, falei, nossa será que fui eu que matei o Monsieur LeCoq? mas enfim, <risos> esses são os fatos, assim a vida ele se foi e eu fiquei e eu era o último clown do Lecoque c'est fini l'épisode. Muito bem, muito bem, muito bem Chegamos ao final de mais um episódio Ah, ah. Mais segunda-feira que vem, tem mais É! Hey! Então deixe seu comentário, o que você achou Suas sugestões, quem você quer ver Ser entrevistado e improvisar aqui comigo No grupo Balascast Ou na minha página do Facebook Ou onde você quiser Se você tá gostando, assina o meu podcast Toda segunda-feira Você vai receber um episódio novo Saiba que no iPhone já tem O um aplicativo podcast É, já vem lá No Android também, obviamente, você pode baixar Você pode ouvir onde você quiser, o importante É que você ouça, então vamos agora Agora é o momento merchan Ô, oh, Marcio, vem cá, eu queria muito assistir vocês Eu vou estar uns dias aí em São Paulo Como é que é o esquema aí, hein? Todas as quartas-feiras, noite de improviso no Comedians Ô, oh, Maceor, eu queria ser seu aluno muito, sabe? Dá pra estudar improviso, essas coisas de improviso, improvisa Venha para casadomor.com.br muito obrigado pela sua paciência Thank you Dankeschön E como diria o poeta alemão Esfendrufens e thusend E kuslufens is so hanses Grazge Hagen das A gente trabalhava o ar A terra, o fogo, o ar Não <risos> Os três elementos